0: 21 de enero día a día con la palabra bueno es ayudar compartir, dar cuando no lo pidan pero muchísimo mejor es ser solidarios es compartir, es dar sin que no lo pidan como buenos entendedores como mujeres y hombres sensibles, sensibles al dolor humano. Estar atentos para brindar ayuda cuando no lo pidan, pero también cuando no nos lo pidan. Esa es una de las gracias o oh, signos del Espíritu de Dios que habita en nuestra vida, que nos hace sensibles, sensibles al sufrimiento, a la necesidad y al dolor de los demás. Bendiciones a tu vida, un abrazo, saludo, saludo a cada uno de ustedes, saludo, bendición a las familias, a las comunidades, a las pastorales, a los grupos, a todos los que les visita el amor de Dios, la bondad de Dios, a través de este audio. Nuestra intercesión por cada uno de ustedes, nuestra intercesión por cada uno de ustedes, por las dificultades, las adversidades que quizás pueden estar atravesando, ánimo, ánimo, ya vendrán días mejores, tiempos mejores en el amor, en la bondad de nuestro buen Dios, ánimo, ánimo que Dios no, nos, no se ha olvidado de nosotros, Dios no nos ha abandonado, ánimo, saludo, intercesión y gratitud a todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando alguna fecha especial, algún aniversario, un feliz día para ustedes, Bendiciones, bendiciones para cada una de sus vidas. Primer mensaje para hoy. Cuando termina el juego, cuando termina el juego, libro de Santiago, capítulo 5, verso 1. Vamos ahora ricos, llorad, llorad por vuestras miserias que vendrán las miserias los sufrimientos que vendan a ustedes ricos que han sido egoístas y no han sabido compartir con el necesitado cuando termina el juego se cuenta del origen del famoso juego del ajedrez que se sitúa quizás por allí en la India y se habla que su inventor un brahman muy humilde llamado Sisabendahir que quizás concibió este juego para distracción y ocio de un rey muy presuntuoso un rey orgulloso y poderoso y tal fue el éxito en la corte de dicho rey que ofreció a tan brillante invento este de la es que propuso este rey que se eligiera un fuego extraño, raro, y ofrecía una gran recompensa. Y este brahmán solicitó que le fuera concedido un solo grano de trigo para colocarlo en una primera casilla del tablero. Dos granos en la segunda, cuatro en la tercera y seguir doblando la cantidad... hasta llegar a totalizar... las 64 casillas... del tablero de ajedrez... dejó a disposición de la gente... que tenga una... Eh, un, un, que haga la cuenta... dejó a que la gente... buscara si quiere una calculadora a la mano... para intentar saber la cantidad... de granitos de trigo que le correspondieron a este sabio por la invención de este juego de la redes. Dudo que quizás el rey pudiera hacer frente a dicha demanda, ya que quizás la cifra final era tan elevada que venía a sobrepasar la producción mundial de trigo de la actualidad. Por ahí dice un dicho popular, dicho popular no sé de qué parte es, que al finalizar el juego, peón y rey, peón y rey van a la misma caja, haciendo quizás alusión a lo irónico de pretender que las glorias pasajeras, los triunfos pasajeros que logremos conquistar en vida, tienen implicaciones para la eternidad. Muchas personas se afanan por acumular riqueza sobre riqueza en esta vida, pero al final sus días van a terminar, solo van a acabar sus días siendo a veces las personas más ricas más ricas pero en el cementerio nada hemos traído a este mundo y sin duda tampoco nada podremos llevarnos dijo San Pablo a su discípulo Timoteo en primera de Timoteo capítulo 6 verso 7 nada hemos traído y nada nos llevaremos de este mundo nada nos llevaremos se cuenta que... una vez el gran Alejandro Magno... mandó que... se le enterrara en un ataúd... con dos huecos... para que asomaran... sus brazos... y todos pudieran ver... que no llevaba nada... no se llevaba nada... que sus manos estaban vacías... es que definitivamente... La mortaja al final no tiene bolsillos. Si ¿Sí lo sabías o no lo sabías, claro que sí. Desde muy antiguo, desde muy an antaño, se acostumbraba a enterrar a los faraones y grandes monarcas con cantidad de joyas y bienes preciados, bienes luchado durante su vida para que le acompañaran en el viaje de la muerte, hasta con sus esposas. Qué locura, qué necedad. Bueno, parece que hoy también muchos ricos viven como si pensaran que nunca van a morir, viven como si pensaran que se llevarán todo al más allá. Necesitamos oír nuevamente... La parábola del rico insensato allí en el Evangelio. Ese rico que pretendió saciar necesidades del alma solo con cosas materiales. Y olvidó que la verdadera riqueza está en hacer parte a Dios, a Dios de cada una de las áreas de nuestra vida. Y este rico desestimó, desestimó a Dios y desestimó el día de su muerte y su encuentro final con el dueño de la vida, con el dueño de todo. La vida es como un tablero de ajedrez que al finalizar el juego, peón y rey van a la misma casa. Al finalizar el juego, al finalizar la vida, peón y rey van a la misma caja. Bien, vamos a nuestra liturgia para este día, titulemos el mensaje Y llamó a los que quiso, y los hizo sus compañeros La primera lectura para hoy es Primer libro de Samuel, Samuel 24, 3 al 21 Primera de Samuel, 24, 3 al 21 dijo David no alargaré la mano contra Saúl pues él es el ungido del Señor él es el ungido del Señor aquí en esta primera lectura David trata de manejar de la mejor manera ese conflicto que ya tiene con Saúl, con el rey por los celos, por la envidia del rey y sin embargo las ambiciones, esas ambiciones mutuas van a impedir que se llegue a un pleno entendimiento entre los dos. Y con esto se va a demostrar que la relación entre el rey de Israel, Saúl, y sus seguidores se basa solo en pleitesías y no en la comprensión y en el respeto del uno por el otro. Jesús el Señor más adelante nos va a proponer un modelo alternativo centrado por completo en los valores del reino de Dios. Este acto de benevolencia ejercido por David respecto a su adversario Saúl que nos relata la primera lectura, más que un gesto de perdón es un acto de fe en la providencia de Dios. ¿O es justo que intervendrá su tiempo a favor, a favor de su siervo? Es un relato curioso y puede ser hasta cómico. Tuvo la oportunidad, diríamos en lenguaje nuestro coloquial, el papayazo David, de desaparecer, de matar al enemigo que lo andaba buscando para matarlo, a Saúl. Lo tuvo allí. Es curioso, simpático el, 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 la narración eh, David, eh, Saúl va con su ejército en busca de Saúl para matarlo y resulta que como que algo le sentó mal a Saúl y entonces necesitaba de, de hacer sus necesidades en algún sitio y resulta que se metió a buscar un sitio en una cueva justo justo donde David estaba escondido y se dispuso a hacer sus necesidades el rey David el rey eh, perdón Saúl y David estaba atrasito de él lo tenía ahí solo indefenso haciendo sus necesidades lo ha podido matar facilito facilito pero sin embargo sin embargo David pudiendo eliminarlo ahí Decide dejar todo en manos de Dios Decide dejar a su enemigo en manos de Dios Desperdicia diría alguien ese papayazo Y lo abandona en manos de Dios Dios es el único que le puede garantizar un buen futuro Y ante este gesto tan maravilloso Ante la grandeza de David Saúl después cuando se entera El mismo David le va a contar Saúl llorando reconoce su propia falta y llega a aceptar a David como el futuro rey de Israel. Es que en sí la vida humana, toda la vida humana va a estar siempre patente a los ojos de Dios. David podría, o mejor Dios, desde este mensaje, podría habernos condenado a cada uno de nosotros pero no lo hace. El amor que nos tiene le llevó a enviarnos a su propio Hijo para que libres de pecado podamos tú y yo todos podernos presentar santos, purificados y hechos hijos suyos ante Él. Cuando tengamos, ojalá, a nuestro enemigo o a nuestros enemigos a la altura nuestra, a la altura de nuestra propia mano ojalá que aprendamos la lección hoy como David que no hagamos justicia por nuestra propia mano que el Espíritu del Señor nos detenga para no cometer una maldad contra nuestro enemigo que no nos dejemos llevar por el odio por el resentimiento por esas ganas de venganza que podamos podamos abandonarnos en las manos del Señor como David y no hacer justicia por nuestra propia mano o por nuestra propia boca pues hemos sido enviados como signos del amor de Cristo ese amor reconciliador perdonador y no como jueces no hemos sido enviados como jueces para condenar a nadie el juicio a la final siempre le va a corresponder a Dios y Él nos tiene Paciencia, cada uno te tiene paciencia a ti y a mí. Entonces, ¿por qué a veces nos comportamos como jueces para condenar a los demás? Dios tiene paciencia y cada día retarda su juicio hacia nuestra vida. Mientras, como un padre amoroso, Él con paciencia espera nuestro retorno nuestro retorno a Él, arrepentidos, que reconozcamos los errores, pero desde su amor, no desde el miedo, no desde eh, sembrar en nosotros violencia, sino desde su amor misericordioso, siempre esperándonos para que recibamos su ternura, para que recibamos su bendición. Él siempre esperándonos con alegría en su casa el evangelio para hoy el evangelio para hoy es Marcos capítulo 3 13 29 Marcos 3 13 19 y Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con él dice el evangelio que en aquel tiempo Jesús subió al monte y allí llamó a todos los que quiso y se fueron con él e instituyó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boenergues, es decir, los hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Tadeo, Simón el de Caná y Judas Escariote el que lo entregó. Estos fueron los nombres de los doce discípulos, apóstoles el evangelio de Marcos Marcos y su comunidad quiere como resumir en tres puntos concretos el discipulado de Jesús tres puntos concretos estar con Jesús uno anunciar el reino de Dios y tres expulsar demonios estar con Jesús lo más importante y lo primero comunión con Él comunión con Él amistad con Él eso es el discipulado primero nos llamó para que estuviéramos con Él eso es lo más importante estar con Él vivir en Él tener intimidad con Él ser amigos de Él eso es ser discípulo eso es ser discípula ¿Cómo estoy con Él? A través de la oración, a través del encuentro con su palabra. Estar primero con Él. Segundo, lo llamó para enviarlos a que anunciaran el mensaje del reino. Es decir, los envía a predicar, los envía a evangelizar, a llevar la buena noticia. Pero solo después de estar con él. No se puede ser evangelizador, no se puede llevar la buena noticia, no se puede predicar si primero no se ha estado con él. Ese quizás es uno de los problemas de algunos sectores o espiritualidades cristianas que hoy hay. Bueno, también fue un problema de la antigüedad, que hay gente que pretende. Hablar y anunciar a Jesús, pero desde una ideología, sin estar con Él, sin haber tenido un encuentro personal con Él. Eso se nota, eso se sabe, cuando una persona que habla o le sirve, dice que le sirve a Jesús eso se sabe, si esa persona es una testiga, testigo o no si esa persona se ha encontrado con él si esa persona está con él, es de los suyos eso se conoce a leguas primero, estar con él segundo, los envía a anunciar el mensaje del reino la evangelización, la predicación y tercero, a expulsar demonios a expulsar demonios los demonios de muerte los demonios del egoísmo los demonios de la corrupción los demonios de la envidia del rencor, de la venganza. bueno, ¿cuál será tu demonio? ¿de los celos? ¿del ¿Mm? orgullo? ¿de la prepotencia? ¿de la soberbia? ¿de la duda? bueno, a eso los envía tres características Estar con Jesús Compartir la vida Con el Maestro Y eso significa Aprender directamente de su comportamiento Lo que hay que hacer Si el discípulo Desde esa comunión íntima Con él Aprende Aprende esta primera lección Y gran lección Cuando aparezcan los momentos De dificultad Bastará Solo que se pregunte, ¿qué haría el Maestro en esta situación? Y para encontrar la respuesta segurita, pone los ojos en Jesús y nunca quitarlo. ¿Qué haría el Señor en esta situación? Porque hay amistad con Él, hay intimidad con Él. A propósito, te pregunto, ¿cómo está tu comunión con Él? ¿Cómo está tu amistad con Él? ¿Cómo está tu relación con Él? No tenemos derecho a quejarnos si me he alejado de la amistad con Él, si me he alejado de la comunión con Él, si mi relación con Él está fría, distante, está ajena, no tengo derecho a quejarme, no tengo derecho a quejarme, necesito, necesito cada día, tener una mejor, más sincera, sabia, madura, relación con este Señor con el Dios de la vida que es Él Él es el dueño de la vida estar con Jesús el Señor no es tampoco solo aprender lo que Él hizo para repetirlo después con los demás significa ir más allá significa algo más significa quizás atreverme a adquirir sus criterios sus criterios su visión de la vida su proyecto de vida sus criterios para tener la libertad de hacer nuevas cosas esas cosas que exigen cada vez más compromiso, más tiempo ubicar en cada lugar ubicación en cada cultura en cada momento en cada realidad de la historia ese seguimiento de Jesús como maestro no está pensado solo desde la individualidad, sino que también se trata, y es bien importante, de un proyecto comunitario, un proyecto de humanización, que hay que compartir con otros, que hay que compartir con otros que son diferentes, es desde la diversidad que se construye en la verdadera comunidad. Proyecto con otros proyecto que debe ser anunciado con otros, para eso habrá que romper fronteras, paradigmas antiguos, ¿recuerdan el texto en días pasados de el vino nuevo en no eres nuevos? es eso, romper paradigmas, romperé a través de uno a ser creativo a la novedad. Eso es, eso es. atreverme a enfrentar nuevas circunstancias. Es que entre los discípulos de Jesús están Pedro y Judas. Pedro y Judas. La fidelidad de Pedro quizás Es proverbial, precisamente por haber pasado por la infidelidad. Pedro le fue infiel, pero se atrevió a superar al final esa infidelidad. Cambio Judas no. Pedro y Judas, símbolos de fidelidad e infidelidad. Resumen la historia de los discípulos de la comunidad de Jesús esa comunidad de todos los tiempos pero quizá lo importante es que no nos cerremos en una traición que no nos quedemos en la traición sino que nos levantemos a buscar la reconciliación en nuestra relación con Jesús y Jesús el Señor da a los doce el poder del Espíritu el poder de expulsar demonios. Recojamos esta figura con toda la carga teológico-cultural del tiempo de Jesús y que hoy Marcos y su comunidad nos proponen. Demonio, demonio, era el símbolo donde se acumulaba lo negativo de la historia. Demonio era el signo de, de la injusticia, del egoísmo, de la corrupción de la enfermedad, de la cultura, de la muerte. Este evangelio de hoy, que se le conoce como el llamado a los apóstoles, es decir, a los enviados, que Jesús envía, envía a ser continuadores de la obra que Él ya ha iniciado él es el motor él es el protagonista no nosotros de la obra no en la iglesia vuelvo insisto que me parece muy importante porque ahí hemos pecado la importante no es la iglesia el importante es Jesús por muchos años y hoy creo que también el gran pecado, un gran pecado es que la iglesia se ha predicado a ella misma como protagonista y no a Jesús. Nosotros no predicamos la iglesia, nosotros predicamos el nombre que está sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesús el Señor. Ese nombre es Jesús el Señor. Tenemos que Llevarlo, anunciarlo, darlo a conocer y Desde la voluntad de Dios Esa voluntad de Dios que es que todos seamos salvos Todos seamos salvos Todos le encontremos sentido a la vida Sentido a esta existencia humana Nos envía Él no solo como profeta Profeta es el que anuncia y también denuncia Y renuncia también Sino como testigos del amor Testigos de la misericordia de Dios Testigos del perdón, de la reconciliación Quien escucha el mensaje Y va en nombre, en nombre de Jesús De verdad participa de su misión La misión, la misma que Jesús recibió del Padre Y no la ha participado a nosotros por el bautismo el enviado se convierte en la prolongación de Jesús. Es el memorial del Señor que día a día continúa salvando, no condenando. Vuelvo, insisto, hay gente que anuncia un mensaje de condenación, no, de salvación. Es un mensaje de salvación, de liberación de todas las esclavitudes que oprimen al ser humano. Preguntémonos hoy, ¿cómo nos relacionamos con los demás servidores, animadores, ministros, siervos del Señor en la comunidad eclesial? ¿Cuál es nuestra relación con ellos? No se nos olvide que es en equipo, Él nos llamó en equipo y nos envía en equipo. ¿Cuál es nuestra relación con las personas que están bajo nuestra autoridad? Démosle gracias al Señor por la bendita palabra de este día Señor Jesús gracias tu amor misericordioso me ha seducido me conquistó ya no soy el mismo desde que pronunciaste un día mi nombre y me llamaste a seguirte a andar en tus caminos gracias por ese bendito día Padre Dios gracias por mirarme con misericordia y creer que yo puedo colaborar en tu plan de salvación, en tu plan de liberación, de transformación, Señor, de la sociedad. Gracias por mirarme con misericordia, gracias por confiarme los secretos de tu corazón e invitarme a hacer tu prolongación en la historia del mundo, Señor. Gracias, gracias, qué bueno, Señor que nos ha llamado sin ningún reparo de clase, raza, sexo, color de piel, condición social, religión, ideología política. No, no te importa eso. Para ti solo era suficiente que fuéramos mujeres y hombres, seres humanos, para pronunciar nuestro nombre y convocarnos al camino del discipulado, Señor. Queremos permanecer contigo, serte fiel en ese discipulado, escuchando día a día tu palabra, tu voz, y viviéndola, a tenerlos a ser testigos, que demos testimonio al mundo, a la sociedad de hoy, de tu misericordia, de tu bendito amor, Señor. Gracias, bendito y alabado seas, Señor, bendito y alabado seas, que a través de la palabra que hoy hemos compartido, se han nuestras vidas nuestras familias las mujeres solas, viudas, los niños, los ancianos las parejas, sean han bendecido todos los que nos han pedido oración los enfermos, físicos espirituales, emocionales los cautivos, los migrantes los desplazados, los desempleados todos aquellos que de una u otra manera la están pasando mal, están atravesando un momento difícil en su en su historia Señor, hoy los cobijamos con esta palabra, a todos los que nos han pedido oración, a los que hoy están de cumpleaños, celebrando algún tipo de aniversario, gracias, bendito y alabado seas, en el poder intercesor de tu Santo Espíritu, en el nombre de para gloria, alabanza adoración, tuya Padre Dios creador, en el nombre de Jesucristo el Señor, con acción de gracias, alabanza y adoración, hemos compartido el mensaje de hoy, en compañía de la discípula perfecta María de Nazaret. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.